0: Buongiorno cari amici, grazie innanzitutto a voi che anziché stare a Maria Riccione state in questa piazza con un atteggiamento che è di poi poco chiamare eroico. Poi ringrazio l'assessore al mio fianco, la signora Cargioli e l'amico Antonio delle parole che eh, ha detto. Eh, Dunque, in un saggio dedicato proprio al tema di questo festival intitolato Generazioni, Remo Bodei osserva che il termine latino eres, da cui viene poi l'italiano erede, sembra derivare etimologicamente da due radici apparentemente contrapposte, o la radice indo-europea ger che significa tenere, prendere, appropriarsi, oppure una parola greca keros che rimanda invece al vuoto, alla privazione, alla mancanza. Ecco oggi pare che questi due significati del concetto si siano incrociati, si siano sovrapposti proprio nella figura del debito, del debito sempre più presente nella nostra vita. Ma allora in che senso quello che si lega alla questione dell'eredità, cioè l'idea della trasmissione di beni materiali da una generazione all'altra può legarsi all'idea di mancanza, di vuoto? E in realtà è proprio quello che sta accadendo, no? Nel senso che oggi ad ereditare, sono sempre più i debiti. Noi ereditiamo, piuttosto che dei beni, dei debiti dalla generazione che ci precede, dai nostri genitori, perfino dallo stato in cui viviamo che presenta, diciamo, un debito chiamato debito sovrano che tutti noi, nascendo, finiamo per ereditare. Quindi ciò ci porta a dire che il debito non è soltanto quello che di volta in volta ognuno di noi può fare per per sopravvivere, ma è anche la condizione che i filosofi definirebbero ontologica, metafisica, in cui prima ancora di nascere ci troviamo gettati, ci troviamo coinvolti. Perché quando diciamo di essere in debito dobbiamo cogliere in questa espressione essere in debito un significato molto particolare. Non va intesa questa espressione se intesa in tutto il suo senso, non equivale a dire abbiamo un debito, essere in debito, perché a pensarci bene un debito non si può avere, come si può avere un bene, come si può avere una qualità, dal momento che esprime appunto una mancanza. Quindi noi siamo del debito, cioè siamo in qualche cosa di cui appunto non abbiamo padronanza, ma a cui siamo assoggettati, di cui potremmo arrivare a dire siamo prigionieri. Quindi essere in debito o nel debito va inteso nel senso letterale di essere interni a qualcosa da cui non possiamo sfuggire, a un orizzonte in cui siamo in qualche modo rinchiusi e che ci tiene in pugno. Il titolo che avevo dato inizialmente a questo intervento, la vita indebitata, rimanda appunto a questa condizione chiusa, bloccata, intrascendibile, qualcosa che non siamo in grado di dominare perché essa stessa ci domina in una forma che spesso ci priva addirittura della nostra libertà. Essere in debito significa che il debito è diventato la nostra dimensione abituale, no? come uno spazio nel quale neanche si può dire che entriamo, perché in esso siamo già, Collocati fin dalla nascita, a prescindere dalla condizione più o meno agiata che abbiamo, nel senso che appunto prima ancora di fare un debito si nasce, nasciamo in un paese indebitato che comunica a tutti prima ancora che siano nati il proprio debito. Anzi, alcuni ricercatori hanno calcolato che in Italia o in paesi simili al nostro, chiunque venga al mondo è indebitato in partenza in media per 30.000 euro, prima ancora di muovere i primi passi. No? E quindi a questo, naturalmente, a questo primo debito, che in termini filosofici si può definire trascendentale, perché costitutivo della nostra esperienza, Poi si aggiungono altri debiti successivi, destinati ai beni privati, alla casa, al cibo, alla salute, all'istruzione e anche al lavoro. Ormai anche per trovare lavoro spesso si pagano. Voi sapete tutti che aprire un'attività imprenditoriale o avviare una professione privata implica uno sborso iniziale di capitale. E certo, l'entità del debito eh, cambia a secondo dei contesti geografici, politici, sociali, a seconda della protezione o meno che ci dà lo Stato, ma comunque non si sfugge alla presa del debito. No? L'indebitamento oggi è diventato una condizione inevitabile. Se un emigrato arriva fortunosamente sulle nostre coste, se non è stato prima gettato in mare, passa diversi anni a pagare il debito contratto nei confronti di chi lo ha ha condotto fino a qui. Oppure uno studente americano medio destina tutti i primi guadagni del proprio lavoro a restituire il debito con cui l'università ha anticipato il pagamento delle sue tasse oggi gran parte degli interventi sanitari soprattutto in caso di malattie gravi sono effettuati su debito in una materia quindi che tocca direttamente questioni di vita e di morte in questo senso si può dire il debito ha assunto una, un andamento biopolitico perché tocca proprio le condizioni stesse di sopravvivenza, no? e quindi in questo senso se possiamo ben dire che siamo tutti in debito, nel senso che il debito è diventato quasi non solo una condizione storica, ma una condizione naturale, proprio questo passaggio da un elemento storico a, un, a una dimensione naturale quello che potremmo definire la nuova metafisica del debito, no? Qualche cosa che sembra essere eterna. Il debito è una catena che comunque ci stringe, sia che siamo in condizione di pagarlo, sia che non, che non lo siamo. E appunto è, l'ho chiamato metafisica perché è qualcosa che precede la nostra vita, nel senso che la, appunto la determina successivamente, ci tiene in vita, ma ci espone anche alla minaccia di perderla, come del resto dimostrano anche in modo letterale, ahimè, i i tanti suicidi di questi ultimi anni. Come è stato possibile arrivare a questo punto? È una domanda a cui naturalmente nessuno di noi sa dare una risposta compiuta, Da quale condizione precedente veniamo e di chi è la responsabilità di questa tremenda crisi economica che sembra schiacciarci? Oppure si tratta di una dinamica di più lungo periodo, di qualcosa che nasce molto prima degli anni recenti e si tratta di una condizione bloccata o da una condizione da cui si può uscire. Come dicevo prima, non è facile rispondere a queste domande, no? Soprattutto da parte di chi, come me, non fa il mestiere degli economisti, ma la mia impressione è che da tempo anche gli economisti non ci prendano poi tanto. Quello che è possibile fare per chi fa il mestiere appunto di, di, di filosofo e semmai cercare di guardare a questa condizione attuale, contemporanea, in una prospettiva più lunga, diciamo in termini storici, o come noi diciamo anche genealogici. Come si sa, il primo filosofo a praticare questo metodo della genealogia è stato Nietzsche, che appunto alla fine dell'Ottocento ha scritto un saggio sulla genealogia della morale, individuando proprio nel debito la chiave d'ingresso, per capire, per penetrare nella scatola nera delle nostre convinzioni e anche del sentimento di colpa che il debito induce. Il debito è stato considerato, è considerato una colpa da parte di chi lo fa, da parte di singoli e da parte di paesi e appunto scrive Nietzsche, vi leggo solo un brevissimo passo, il sentimento della colpa ha avuto la propria origine nel più antico e originario tra persone che ci sia, cioè il rapporto tra creditore e debitore. Senza entrare troppo in, appunto, in questa questione posta, posta da Nietzsche, quello che lui vuole dire è che... Eh, Diciamo i dispositivi materiali che hanno formato, che hanno plasmato la nostra soggettività, il nostro modo di essere soggetti, appunto vengono da molto, da molto lontano. E due di questi dispositivi fondamentali vanno rintracciati, secondo Nietzsche, da un lato nella tradizione cattolica, cristiana, e dall'altro nel diritto romano. Due due grandi tradizioni, naturalmente è inutile dirlo, che nascono fondamentalmente insieme, duemila anni fa. Perché alla concezione cristiana è riconducibile appunto la connessione tra debito e colpa. Nella concezione cristiana, nel momento stesso in cui ciascuno di noi nasce, e contrae un debito infinito nei confronti del suo creatore, naturalmente, nei confronti di colui che gli ha donato la vita. Non solo, ma fin dall'inizio questa condizione di debito assume la forma di una vera e propria colpa, che è la colpa del peccato, trasmessaci anche qui, ereditariamente da Adamo o da Caino, in una maniera che poi viene riscattata dal sacrificio di Cristo, no? Con l'idea che appunto solo il sacrificio, in questo caso della stessa vita, è qualcosa che può liberarci, che può riscattarci dei debiti, no? Resta comunque centrale l'idea che il debito è ineluttabile, è qualche cosa che ci accompagna necessariamente nella nostra vita, noi siamo in debito per il fatto stesso che viviamo di essere nati e che solo la morte potrà in qualche modo liberarci dal debito a patto di aver riconosciuto e onorato questo debito nella nostra vita. Ma per entrare più a fondo nella genealogia profonda del debito, Bisogna poi articolare la dottrina cristiana con il diritto romano. Prima Antonio faceva un cenno a proposito del diritto romano, no? Perché è da, da quando nasce questa grande costruzione che è il diritto romano che appunto il rapporto tra le persone viene definito proprio dalla figura del debito. In che senso? Nel senso che fin da Roma antica il rapporto tra le persone è definito dal rapporto tra le persone e le cose. Solo coloro che posseggono le cose possono possedere anche le persone che invece non le hanno. La relazione tra le persone è dominata dalla relazione con le cose. Come dire, l'essere è dominato dall'avere, al punto che una persona che non ha nulla a Roma Antica gli schiavi diventa egli stesso quasi una cosa nelle mani di coloro che invece le cose le hanno, le posseggono. E appunto eh, la la figura più... eh, Sconvolgente di questa relazione è costituita proprio dal debitore insolvente, appunto a Roma veniva definito nexus o ductus, il debitore insolvente, colui che era incapace di restituire il debito al proprio creditore e che diventava una sua proprietà nell'anima e nel corpo per tutta la vita, fin quando quel debito non fosse stato sanato, anzi era condotto in catene da parte del suo creditore, fino al punto che anche dopo morto perfino il suo cadavere era proprietà del creditore che poteva lasciarlo in sepolto, non restituirlo alla sua famiglia o addirittura se il debitore era indebitato con più persone, il suo corpo poteva essere tagliato in tanti pezzi, ognuno dei quali andava al proprio creditore, naturalmente sto parlando del diritto romano arcaico, del primo diritto romano, ma in una tradizione che dura al punto che perfino Shakespeare in una sua dramma parla di, di, di questa persona che, in cui vengono presi frammenti di corpo e dati ai suoi creditori, come se appunto il debito non pagato fosse in qualche modo sostituito dal corpo del debitore. Voi pensate diciamo, che cosa questo significa, il debitore in un certo senso era ancora più asservito dello schiavo perché appunto non si estendeguiva mai il suo debito, neanche addirittura dopo la morte. Certo, voi potete dire, ma queste sono pratiche antichissime, ormai lontane, migliaia di anni. Beh sì e no, basta pensare che l'istituto della schiavitù, che ci sembra appartenere a una civiltà lontanissima, è stato abolito solo un secolo e mezzo fa in America, fino a un secolo e mezzo fa la schiavitù di una larghissima parte di persone era considerata una cosa legittima ed era praticata naturalmente e ancora oggi sappiamo tutti che la schiavitù è, non è che sia finita, è finita in termini legali, ma dura ancora in tante forme. Io Io abito a Napoli, basta uscire fuori Napoli, verso il Casertano, per vedere persone ridotte in stato di schiavitù. e francamente che cosa distingue uno schiavo romano, uno schiavo negro nell'Alabama o gli schiavi che vengono sbarcati, vivi o morti, intorno a Lampedusa? Poco li distingue, nel senso che... Purtroppo questa figura generativa del del debito governa ancora il mondo eh, contemporaneo e lo governa attraverso l'uso del suo corpo, proprio quell'elemento corporeo che dovrebbe costituire il carattere di ogni persona, carattere che va rispettato, che va tenuto appunto nel massimo conto in realtà, se ci liberiamo da queste stucchevoli retoriche della persona umana che ci vengono ammannite in ogni telegiornale, su ogni quotidiano, in realtà l'idea stessa di persona è sempre stata usata nella storia per distinguere tra persone considerate vere e proprie, quasi persone, non ancora persone, non più persone come gli anziani o i malati, o addirittura, nelle fasi più tragiche del secolo scorso, antipersone, come sono stati considerati, per esempio gli ebrei dai dai nazisti. E quindi oggi, ahimè, la, la storia è un'idea sbagliata che la storia progredisca sempre liberandosi dai suoi elementi più cupi. Purtroppo non è così. Nella storia, certo, tante cose progrediscono, però alcune, diciamo, alcune schegge del passato tornano a riemergere e oggi dentro appunto questa figura del debito, dentro questa metafisica del debito, C'è una sorta di ritorno spettrale, ma realissimo, di situazioni che sembravano del tutto superate e che riaffiorano come un fantasma nella nostra, nella realtà che che viviamo. Peraltro rispetto alle ricostruzioni che gli storici dell'economia hanno dato, secondo i quali Nell'economia prima compare la figura del baratto, dello scambio, poi il mercato e alla fine il debito e il credito. In realtà, secondo molti studiosi, penso per esempio all'antropologo David Graeber, invece le cose sono andate differ- diversamente. Non è che prima è venuto il mercato uguale e poi l'economia finanziaria che ha portato i suoi debiti. No. Il debito è una condizione originaria perché gli uomini si sono originati non in una condizione di uguaglianza come riteneva ottimisticamente Rousseau, ma in una situazione di disuguaglianza dove il diverso potere, la diversa forza, il diverso aspetto fisico ha inizialmente costruito delle condizioni di servitù degli uni da parte degli altri, dove il debito è stato un elemento centrale nel potere. Noi siamo abituati a immaginare il potere come qualcosa che passa solo tra le persone, no? La volontà di alcuni che incidono sulla volontà degli altri. Non è così, il rapporto tra le persone passa sempre per il rapporto tra le cose. Ritenere che persone che possiedono cose, ricchezze, abbiano una condizione uguale sul piano giuridico rispetto a quelli che non le possiedono, è una storia che non ha né capo né coda. In realtà la condizione economica, la condizione sociale determina a fondo i rapporti di potere, li determina a fondo appunto in una forma che continua inevitabilmente nel corso della storia, certo in forme diverse, a riprodursi. D'altra parte la stessa moneta aurea, la no? moneta d'oro, che poi si immagina essere stata sostituita, o meglio, che è stata sostituita dalla moneta cartacea o dagli assegni. E anche quella moneta d'oro non è che valesse per il suo peso, anche quella era una forma di pagherò, di assegno. no? Nel senso che appunto l'economia del debito c'è sempre stata, c'è sempre stata, ma oggi appunto è diventata sempre più parte integrante appunto della, della nostra vita. Ma tutto questo ha assunto oggi una, una dimensione oltre che economica e filosofica, nel senso che vi ho detto fino adesso, anche una condizione politica nuova in cui appunto e, come dire, tutto quello che è avvenuto. Noi in generale siamo portati a ripetere l'idea che la politica sia assente, no? che ci sia stato un dominio progressivo dell'economia che ha emarginato la politica. In realtà, se ci pensiamo bene, le cose non stanno così. Questa situazione che noi viviamo da circa 20-30 anni è stato il frutto di scelte politiche, è stato il frutto di scelte politiche, la decostruzione dello Stato sociale, no? quello che si intende Stato sociale, lo Stato che aiuta, che ridistribuisce, e beh, è venuto nelle scelte politiche tra gli anni 70 e gli anni 80, incominciate in America e in Inghilterra e poi da lì diffusione nei nostri paesi. Quindi non è vero che la politica è stata tagliata fuori, questa che viviamo è una forma di economia politica e di politica dell'economia. Quindi da questo lato come dire, apro uno spicchio di speranza, nel senso che la politica è in gioco tutto ciò che accade, anche la spoliticizzazione, no? come anche si dice oggi c'è il populismo, eccetera, eccetera, in forme non sempre, diciamo, pensate. Tutto questo è l'esito di scelte politiche, perché non esiste una società senza politica come non esiste una società senza potere. Le altre forme, l'economia, la tecnica, il diritto, è, assumono diciamo, il centro del quadro quando la politica lascia un vuoto, ma tutto questo è in qualche modo sempre giocato anche in termini politici. Ancora in anni recenti, ecco per esempio in America, in Australia, io non voglio parlare sempre dell'Italia, gli immigrati potevano lavorare gratis per pagare il proprio debito originario. Adesso anche questo è cambiato. Adesso le prigioni per debito... L'istituto della prigione per debito è stato un istituto molto antico, cioè chi aveva un debito e non poteva pagare veniva messo in prigione. Poi nell'Ottocento è stato abolito, perché non si poteva considerare il corpo delle persone un equivalente del debito. Quindi sono state chiuse le prigioni del debito. Oggi sono state riaperte, in molti stati americani sono stati aperti le prigioni per debito, in cui, ripeto, c'è uno scambio assolutamente illegittimo tra il denaro e la nostra vita, il nostro corpo tra denaro e libertà. Quindi tutto questo cambia, come dicono i filosofi, un paradigma, cambia radicalmente la nostra situazione, in una forma che ha fatto addirittura parlare di Teologia economica, ecco che vengo alla questione della teologia, in realtà in genere si usa il termine teologia politica per alludere al fatto che alcuni concetti politici attuali hanno un'origine teologica, per esempio il concetto di decisione è legato genealogicamente al concetto di miracolo divino. Oggi però la teologia ha assunto un aspetto sempre più economico, oltre che politico. Nel senso che, eh, come fu affermato negli anni venti da, da Walter Benjamin in un saggio famoso intitolato «Capitalismo come religione», il capitalismo, diciamo, il dominio, il governo del mercato e del denaro, assunto un carattere indiscutibile, come se fosse una vera e propria religione. Già bra- prima abbiamo parlato del rapporto tra debito e colpa, no? Insomma, i-, I paesi che hanno un altissimo debito, come la, greca, come la Grecia per esempio, ma anche l'Italia, sono considerati paesi colpevoli, no? Quindi colpa equivale a debito D'altra parte in tedesco si eh, esprimono con lo stesso termine, che è il termine Schuld, che significa insieme colpa e debito, così come l'offenbarung, un altro termine tedesco che significa rivelazione, è usato in Germania come dichiarazione giurata di insolvenza e così come perfino la scritta che campeggia sul dollaro in «Gods we trust» è fin troppo evocativa di un'altra scritta in cui si dovrebbe leggere in gold we trust noi crediamo nel denaro noi crediamo nel dollaro quindi in continuo scambio tra lessico teologico e lessico economico e quindi ripeto la, la nostra situazione è radicalmente cambiata è radicalmente cambiata perché il debito si è inserito al centro delle nostre vite, trasformandole, trasformandole radicalmente. Noi neanche ci pensiamo, ma tutto questo modifica i nostri comportamenti, modifica il nostro rapporto con gli altri, modifica perfino il nostro rapporto con noi stessi. Tutto ciò non può essere racchiuso solamente dentro come dire il guscio dell'economia, perché ha una portata antropologica, modifica i nostri comportamenti, ha una portata metaforicamente teologica, perché ci prescrive dei comportamenti come fossero dei comandamenti, ci inchioda le nostre colpe, e ha una portata politica, perché tutta questa vicenda che si è svolta negli ultimi decenni è stata governata dalla politica, sono ancora gli Stati che in fondo eh, pagano i debiti delle banche, sono ancora gli Stati che fanno alcune scelte, certo ormai vincolate da contesti più ampi, ma comunque noi viviamo ancora dentro regimi politici che come hanno fatto queste opzioni, come ci hanno, come dire, spinti nelle, nelle fauci del debito, così potrebbero in qualche modo, certo non rivoluzionare i rapporti, il mondo è dentro vincoli di compatibilità, ma potrebbero spostare il debito, l'economia e il mercato dal centro assoluto della nostra vita. Si potrebbe in qualche modo ridurre il peso dell'avere, del possedere rispetto al peso dell'essere, no? Guardare a una persona più per ciò che è che per quello che ha, come invece non non accade. Tutto ciò quindi ci invita da un lato al realismo, a considerare con il realismo questa situazione in cui siamo, ma ci invita anche in qualche modo a alla speranza e quindi come dire, è l'assessore qui a fianco che deve assumersi le sue responsabilità. Cari amici, grazie a tutti.